0: NRK. Det ska jo på en måte ikke være mulig at noen kan komme skamslått på skolen uten at noen reagerer. Altså, hvordan kan det svikte så ille? I 2005 blir Kristoffer Gjerstad
1: Kile funnet livløs i senga si med store skader.
2: Saken der en gutt på 8 år ble funnet død i sitt eget hjem i Sandefjordsdistriktet er henlagt av statsadvokaten.
1: For Kristoffers mormor starter en kamp for rettferdighet
3: satt jo på gravat til Kristoffer og sa det at jeg greide jo ikke å men jeg skal i hvert fall kjøre på så vi får sannheten.
2: Jeg skjønte øyeblikkelig når jeg åpnet dokumentbunken. Denne saken skulle aldri vært henlagt.
1: Du hører på andre og siste del av Kristofferssaken av Sindre Leganger.
3: Jeg gikk jo på gulvet, jeg trodde jeg skulle tørne, og det tok jo så lang tid. Jeg trodde det skulle bara få henne på sykehus, ikke sant?
4: Kristoffers mormor Ragnhild Gjerstad har akkurat fått en telefon fra sønnen sin om att en ambulanse har kjørt inn foran leiligheten där Kristoffer bor, sammen med moren och stefaren sin.
3: Vi trodde jo ikke det var så ille. Jeg på å gå med hardt på gulvet her og tenkte hvorfor ringer han aldri? Og ventet og ventet, og så ringer han og sier, mamma, de greide i karetten. Og da trodde jeg jo jeg skulle gå til kolve.
4: Mormor får vite at hennes eneste barnebarn, åtte år gamle Kristoffer, har blitt funnet død. Etter det første sjokket begynner tankene å kverne om vad som kan ha skjedd. Og for mormor leder mistankene mot Kristoffers stefar.
3: Og da husker jeg mannen min sa det at nå tar du for raske liksom. Men da var jeg på en måte sikker at stefar har tatt livet.
5: De ble oppringt fra den lokale politiet den 2. februari i 2005, og fikk beskjed om at vi ville få til undersøkelse en åtte år gammel gutt som hadde begått selvmord.
4: I 2005 jobber Torleif Rognum som professor ved Rettsmedisinsk institutt. De utfører obduksjoner, og Rognum er specialist i å undersøke barn.
5: Ofte er sånne undersøkelser så krevende at du må konsentrere deg maksimalt for å prøve å ut vad har skjedd der hva, hvilken oppkomstmekanisme ligger bak den skaden hva, hva kan ge en slik skade og där er man så konsentrert at det hjelper lite i forhold til å ta innover seg alle de tunge tankene som du får når du ser ett lite barn som må ha gjennomgått forferdelige ting men man kan ikke beskytte seg mot de tankene men akkurat når du står og holder på så må du faktisk konsentrere deg for å løse vanskelig, en vanskelig oppgave
4: den 3. februar 2005, dagen etter dødsfallet, undersøker Rognum og en kollega Kristoffer.
5: Og da fant vi en gutt med masse skader, underlige skader som ikke vi kunne skjønne hvor han hadde oppstått, for de så rare ut. Vi så noe i den siden av pannen, så vi klippet bort litt hår, og der oppdaget vi et underlig stripeformet mønster. Og det første reaksjonen var at dette här er det noe som ikke stemmer, dette er ikke noe selvdrapp. Her er det påførte skader. Dette har han ikke fått ved å, å ramle ut og leke skader. Dette blir ikke sånn.
4: Rognum og kollegaen tegner av det stripete mønstret i Kristoffers tinning. De finner ut at fra det stedet har Kristoffer et 17 cm langt brudd i hodeskallen. Hva han døde av, kan det ikke sies 100% sikkert. Knusningsskaden i hjernen anses ikke sig selv å være dødelig. De holder muligheten åpen for att Kristoffer kan ha blitt kvært, selv om de synes det virker lite trolig. Etter at obduksjonen er ferdig, diskuterer Ragnum og kollegaen det de har funnet ut med politietterforskerne.
5: Vi spurte om ikke vi kunne få lov å komme ned på, på stedet och se om vi kunne finne noe som kunne forklare disse skadene, som kunne liksom være med å hjelpe oss till å tenke en oppkomstmekanisme.
4: I kvelden Kristoffer døde, hadde kroppen hans blitt fraktet til sentralsykehuset i Tønsberg. Moren og stefaren hade også dratt dit, og da legene tok opp spørsmålet om obduksjon, skjedde det noe spesielt. I følge en dom som kom senere, reagerte stefaren da svært kraftig. Han sier til moren, du vil vel ikke la dem skjære i gutten din? I følge en av legene som i til stede, virker moren redd. Men sie likväl att hon vill ha en obduktion, så att de kan finne ut av hurdan Kristoffer döde. På natta drar modern och stefaren tillbaka till eyleten i Kodal. Och på rummet där Kristoffer döde, och det kanske finnes spor efter vad som skedde, sättes det i gång en grundlig vask. Buts mediciner Torleif Rognum og kollegaen hon dag i seinere kommer til leiligheten i Kodal. Er det knapt spor etter Kristoffer igjen.
5: Hans rom lå inntil vestre, det hadde blå vegger, vinyltapeter, men det var totalt rengjort, og det var sikkert flyttet mange ting også, så det var i grunn litt det seneste laget. Men akkurat der hadde vi jo hell i uhellet at veggene var ikke flyttet. vi lette runt med disse tegningene våre av skadene for å se er det noe her som passer med et krasj, med et støt. Og så fant vi da at veggen, tapetet i veggen hadde en en så sånn, det var vinyltapet med veldig skarpe profiler. Og når vi da så på de og sammenlignete det med med de tegningene vi hadde gjort av skadene, så synes vi at dette passet sammen. Og vi gjorde også et eksperiment med å trykke våra egna händer mot den väggen och ta bilder av det med mållstock och det stämde faktiskt helt med den skadan i tinningen till Christoffer. Så vi kunde också raskt slutte att hodan sade stött mot väggen i rummet med stor kraft.
3: Det gick en vecka som jag ikke så jag grejde inte och så
4: i dagarna efter Christoffers död sliter mormor Ragnild med att sova. I tillägg till sorgen frukter hon att dottern hennes är gift med mannen som döpte Christoffer.
3: Samtidigt var jag fällredd för Latarami, var livrädd för henne och tänkte att har huvud upp i nettet här. För jag hade ju min misstanke om att uh, vad hon hade gjort. Den tanken hade jag ju och då var jag rädd att han skulle göra något med henne och
4: Mormor Ragnhild bor i Kodal utenfor Sandefjord. Og nyheten om dødsfallet sprer sig i den lille bygda.
3: Det som kanske var det verste, det var det at folk kom og spurte liksom, og jeg kunne på en måte ikke si noe, for jeg hade den følelsen at det var noe som ikke stemte. Og du må på en måte bare hjatte med. Og du vet, ungene prater, ikke sant? Og jeg husker det så godt, jeg, sto, jeg skulle gå in i banken, og så hører jeg to guttunger står og prater, og så sier den ene da at det er bestemor etter han som døde, vet jeg. Da gikk det rykter om at han hade gjort det selv.
0: Vi snakket om at Kristoffer hade sværdet
4: tunga sig. Krist Thomas Hansen Skogstad gikk klassen over Kristoffer på Kodal skole.
0: Og så ble det noen spekulasjoner om at Kristoffer hadde sværdet noen papper, fått noen papper ned i halsen, ellers var det sig och så kunne vi liksom ikke vi skjønne og forstå det til den tid. Vi var så unge, og det var litt sånn, ok, det, vi tog på en bara lite litt det god fisk.
4: Noen dager etter Kristoffers død, arrangeres det en minnestund i gymsalen på skolen. Rektoren, som flere ganger skal ha blitt varslet om Kristoffers skader, men likevel ikke meldt fra til noen, leder samlinga. Etterpå går elevene til klasserommene.
0: Da hadde vi et bilde av Kristoffer, og så hadde vi noe lys. Og så snakket læreren om at nå tar vi fem minutter, og så setter vi oss ned og på en stillet har stillhet, så Jeg husker veldig godt jeg satt der og på en måte kikket meg rundt, og det var veldig stille, og det var, sånn, det var, veldig, det var veldig spesielt. Det var liksom første gang jeg hadde en sånn skikkelig vond følelse inni meg. Og det var kanske de fem minutterne i løpet av hele barneskoletiden med hele klassen var helt stille fem minutter.
4: Siden Kristoffers død har ikke mormor Agnil hørt noe fra politiet. Hun bruker dagene til å hjelpe datteren med alt som ordnes til Kristoffers begravelse.
3: så når vi kom da hjem henne. Så lå det en blomsterbukett utenfor døra. Og så tar jeg den, og hur låser opp døra. Og så ringer telefonen. Og så sier hun det. Mamma, kan du kjøre meg til Anbu, for jeg skal i avhør. Ja, klart det. Og vi kjørte oppover, og så husker jeg, jeg sier det til hun, at... Nå må du si alt som det er, sannheten, og det er ikke noe farlig å si noe til deg. Det må du si. Og så sa hun det at nå har jeg ingenting å leve for mer, sa hun. Ja, så jeg mener, si sannheten, det er det viktigste. Ja, og jeg slapp hender av, og jeg kjørte hjem. Og da satt jeg faktiskt talt med den følelsen jeg kjørte hjem, at nå sier mer. Men det gjorde jeg ikke.
4: Vi har søkt om å få opptak og politirapporter fra avhørende med mor og stefar. Men det vil ikke politiet i Vestfold gi ut. Dermed må vi bruke andre kilder for å finne ut vad Kristoffers mor og stefar forteller politiet. I en dom som kom senere er deler av avhørende referert. Der står det at moren forteller politiet, at allerede på morgenen den dagen Kristoffer døde, hadde han vært syk. Han var svimmel, kvalm og kastet opp, og ble derfor holdt hjemme fra skolen. Rundt klokka syv på kvelden føler moren seg sliten, og bestemmer seg for å gå en tur. Kristoffer blir da værende igjen alene med stefaren. Da moren kommer hjem, finner hun og stefaren etter hvert Kristoffer livløs i senga, og en av dem ringer nødsentralen. Stefaren forteller i avhør at da de finner Kristoffer, har han munnen full av tørkerullpapir. Stefaren skynder seg da å fjerne det, og bruker i tillegg en blyant til å pirke ut papir fra Kristoffers nese. Etter det forsøker han hjerte- og lungeredning uten å lykkes. Hvordan moren eller Stefaren forklarer Kristoffers 17 cm lange brudd i hodeskallen, står det ingenting om i dommen. När de rättsmedicinska undersökelserna av Christoffer är färdig kan han begraves.
3: Men då det dottern min ringt och sagt till att steffar vill gärna sen. Och da sa jag at det att då ska jag och det.
4: För ceremonin arrangerades det därför en synning av Christoffers kropp för familjen.
3: Så ringer de då fra begravningsbyrå till mig och så frågade de om er kan ta med en lu Nej, sa jeg. Det får være som det er. Og når vi kommer in så står da stefar, datteren min og en arbeidskollega henne. Jeg er ved gode venninne. Og så går jeg in først. Og jeg dro i alle klærne før jeg skulle se det jeg kunne.
4: Ragnil hörr Stefan komma in bak henne.
3: Och så kommer Stefan och han står som sånn, helt sånt ristad. Och så spörn han, han begravelse om det var ett toalett där.
4: Ifølge Ragnil försvinner Stefan ut
3: och dottern min hon skriker nog vansittigt och så säger jag det och at tog att du måste pröva att komma in och se för det jag ville det var alltid hur skulle se det med sinne ögne inte hans i Så jag sa kan du i alla fall inte stå i dörren så se in. Så gjorde jag det. Eh så hon grepp och så sa jag känner ni okej igen. Då då kände jag det att jag hade fått nok Men da var jag helt säker alltså när jag såg den reaktionen på han for det han tålte på en måte i
4: kasse igjen. mor og stefar har fått mulighet til å delta i dette programmet. Det ønsker de ikke. Etter at rettsmedisinæren Torleif Rognum og kollegene har levert obduksjonsrapporten med beskrivelsen av kranibryddet til Kristoffer, begynner politiet også å mistenke at det kan være noen av Kristoffers nærmeste som har skylda
5: for att han døde. Vi tenkte nok at uh, her har vi funnet Den sannsynlige dødsårsaken Og da er det jo opp til uh, Påtalemyndigheten på en måte Å trekke av det da.
4: I så alvorlige saker Er det daværende statsadvokat i Vestfold Kjetil Omholt Som ska bestemme vad utfallet blir Hvis han mener at noe er uklart Og at politiet bør etterforske grunnvere Har han mulighet til å be om det etter fem måneders etterforskning er statsadvokaten fornøyd. Den 8. juli 2005 skriver han et brev til Kristoffers pårørende.
6: I foreliggende sak har de rettsmedisinske sakskyndige ikke kunnet fastslå dødsårsaken. Kristoffer Chile kan ha omkommet som følge av de påviste hodeskader. Han kan ha blitt kalt som følge av papir i nedsålsvelg, og eller på en annen måte. Eller dødsårsaken kan være kombinasjon av flere forhold.
4: Ifølge statsadvokaten kan Kristoffers skader ha oppstått på tre måter. Ved uheld, selvskading eller at de ble påført av andre.
6: Dersom skadene på kile er påført av andre, og eller andre har utløst hans død ved en form for kveling, er det ikke mulig ut fra sakens opplysninger å påvise en eller flere gjerningsmenn. Konklusjonen blir etter dette at saken henlegges på grunn av mangel på bevis.
2: Saken der en gutt på åtte år ble funnet død i sitt eget hjem i Sandefjordsdistriktet, er henlagt av statsadvokaten. Politiet har ikke funnet dødsårsaken, og har heller ikke funnet ut hvordan dette skjedde. Vi har ingen holdepunkter for å si at noen personer har gjort noe straffbart og henlegger derfor saken, sier statsadvokat Kjetil Omholt. Det
4: var vel det vi stusset på når vi som jobbet ute i gata, at den kunne bli henlagt. Tom-Rikard Skuggedal var en av de første politimennene på stedet da Kristoffer døde. At saken blir henlagt, betyr att statsadvokaten mener det ikke er mulig å finne ut av helt sikkert hva som skjedde med Kristoffer. Men det kan ikke Skuggedal forstå. Vi fikk ikke til å stemme at en åtte år gammel gutt skal kunne ha klart och gjøre de skadene på seg selv. Både med kranibrød och med å stoppe tilgangen på luft at han skulle gjort det på egen hånd alt sammen så det måtte jo ha vært noen andre så det
1: var jo bare de tre der det kunne ikke ha vært så mange andre da og...
4: men det er ikke opp til gå opp til poddallemyndigheten og si at nei denne her får du ikke lov henlegge, eller den her kan du ikke henlegge.
3: men ja vi, vi sa på det Det jeg ikke kunne forstå, at de kunne henlegge denne saken med de skadene han hadde, og da mente jeg da at det da var statsadokaten ute å kjøre.
4: Kristoffers mormor, Ragnhild.
3: Men du kan se si at jeg hadde to valg. Det var å kjempe eller å gå under og jeg husker så godt jeg stod på grava til Kristoffer og sa det at dette skal mormor finne ut da. Og da valgte jeg
4: Mormor Ragnhild og Kristoffers far bestemmer seg for å klage på henleggelsen. Og til det trenger de advokathjelp.
2: Den første refleksjonen jeg gjorde meg, jeg tenkte i all verdens land og dager, hvorfor er denne saken henlagt? Anders Folkman er advokat
4: for Stine Sofie-stiftelse, som jobber for å forhindre vold mot barn. Sammen med advokat Knut Brindheim, får han etter hvert jobben som bistandsadvokat for Kristoffers far.
2: Jeg er jo et enkelt menneske, jeg har ikke noen spesielle egenskaper, jeg er ikke noen supermann eller mental på noen måte. Jeg kommer aldri med i ikke-klubben, men selv jeg skjønte øyeblikkelig når jeg åpnet dokumentpunken. Dette er jo helt feil. Denne saken skulle aldri vært henlagt. Systemet er bygd opp med politiet nederst, og så
7: er det statsadvokaten, og så er det riksadvokaten på toppen.
4: Bistandsadvokat Knut Brindheim. Da klager
7: man til riksadvokaten som da bør drøve
4: som skal skje videre. I følge statsadvokaten som hendla Kristofferssaken, var den allerede grunnig etterforska. Men da Kristoffers pårørende klager på henleggelsen, går riksadvokaten gjennom arbeidet til Vestfoldpolitiet. Der finner de flere ting de mener burde vart gjort. Riksadvokaten krever nye avhør i forbindelse med henleggelsen av et mistenkelig dødsfall i Sandefjordsdistriktet. Familjen til den døde gutten krevde ny og bedre etterforsking, og nå har riksadvokaten bedt om at politiet skal avhøre flere personer før det blir avgjort om hele saken skal etterforskes på nytt. Sommeren 2006, omtrent ett og et år etter Kristoffers død, er Vestfoldpolitiet ferdige med de nye undersøkelsene sine. Og statsadvokaten, som allerede har henlagt saken en gang, mener fortsatt at bevisene ikke håller. I et brev til riksadvokaten skriver han at han synes henleggelsen bør opprettholdes.
7: Problemet med saken var jo at det ble gjort svært dårlig etterforskning til å
4: begynne med bistandsadvokat Knut Brindem.
7: Her fick jo mor og stefar muligheten til å gå hjem og rydde rommet og vaske og alt sammen fra sykehus uten att det ble tatt noe ordentlig etterforskning i hjemmet, ikke foretatt noen ting nesten. Dyner og madrasser var vel fjernet så vidt jeg husker riktig. Det er jo ganske påfallende å gjøre med en gang man kommer hjem når gutten er dødd. Det, det kunne vært noe viktig ting for
2: politiet der da. Jeg synes det er slapphet, slurv og slendrere og dårlig arbeid. Men på det menneskelige planet så kan jeg faktisk av og til skjønne at folk bare snur seg og sier det blir for heftig.
4: Bistandsadvokat Anders Folkmann.
2: Dette er fæle saker. Det sätter preg på mennesker. Det er fryktelige bilder. Det er eh, vondt og vanskelig. Og... En har ikke lyst til å forholde seg det. Det är mye bedre å, å jeg har på å si del ut en fartsbot eller och straffe en for momsutdragelse eller en som har klappet til naboen men det skylder jo det lille mennesket som har blitt trept vi, vi kan jo ikke liksom gå forbi det
4: Riksadvokaten bestemmer sig for å ikke høre på politiet i Vestfold. En 35 år gammel mann fra Sandefjord er tiltalt for å ha misshandlet sin 8 år gamle stesønn slik han døde. I mars 2008, etter att statsadvokaten i Vestfold flere ganger har ønsket Kristofferssaken henlagt, beslutter likevel riksadvokaten att Kristoffers stefar ska tiltales.
1: Politiet har hele tiden betraktet dødsfallet som mistenkelig, men uten at etterforskningen har fått noe gjennombrudd. Da saken ble henlagt, var det nær familie som klaget på henleggelsen.
3: Jeg syns det var veldig godt, fordi at, at vi skulle få det frem på bordet.
4: Mormor Agnil er lettet.
3: Jeg satt jo på gravet til Kristoffer og sa det at jeg greide jo ikke å det, men jeg skal i hvert fall kjøre på så vi får sannheten. Jeg var ikke så opptatt av det at han skulle få straffa at det skulle være så, så mange år, men at det er rettferdig, at det, har du gjort noe galt, så skal du straffes for det.
4: Den 13. oktober 2008 starte rettssaken mot Stefan i Tønspertingrett.
8: Stefan avviste alla anklager i retten i dag. Han forklarte at han hade hatt ett godt forhold til stedsønnen, selv om gutten kunde være svært urolig og sinnet. Åttåringen hadde mange skader og blåmerker den siste tiden før han døde. Stefan forklarte i retten at han trodde dette skyldesfall i Akebakken eller juling fra medelever. Da Akto spurte om han noensinne hade gitt gutten juling, benektet han dette.
4: Noen dager etter Stefarens forklaring, er det pappaen til Kristoffer sin tur til å vittne.
8: Mens moren i går fortalte om en snill og omsorgsfull stefar, gav faren et annet bilde av stefaren. I følge faren hadde han et godt forhold til sønnen sin før stefaren kom inn i bildet. I følge faren hadde gutten blitt sintere og mer aggressiv, og på spørsmål om hvorfor han ikke ville besøke faren sin, hadde han sagt til sin farmor at han måtte være hjemme for å passe på moren.
2: Og det var en ganske absurd opplevelse, for det var liksom ingen tvil.
4: Anders Folkmann er bistandsadvokaten til faren til Kristoffer, og er til stede i rettssalen.
2: Det var nesten som å dra toka vekk av sjøen den tidligere morgenen. For alle satt i vare og tenkte, var det dette, denne saken som holdt på å forsvinne ned i statsadvokatens arkivskuff? Når det er så åpenbart hva som har skjedd der. Jag tror ingen som satt i den retten var i det minste tvil om vad som hade hänt den kvällen med Kristoffer och alle hade väl en förfärlig vond känsla i kroppen av att det här egentligen håll på att bli glämt av historien. Jag husker det var en sån obehaglig stämning rätt och sätt för att vi hade ju bakom oss ett langt löp med klager och verklig pisk för att få denne saken upp och så sitter alla och tänker liksom göjge mig vad var det som hoppa gläppe nå?
4: Enn 36 år gammel man er i Tønsberg Tingrett dømt til seks års fengsel for å ha drept stesønnen sin. Tingretten mener 36-åringen hadde mishandlet gutten grovt i lang tid. Kristoffers stefar blir kjent skyldig i å ha mishandlet Kristoffer til døde. I følge forsvareren hans, Brynjar Meling, er dommen feil. Han beskriver den som basert på svake bevis pakket in i gode erklæringer, og at tvilen rundt skyldspørsmålet aldri ble drøftet skikkelig.
3: Han har siden om ble avhørt første gang fra politiet helt innfast holdt at han ikke har gjort noe
4: med sin støsend som skulle ha forvoldt hans død. Stefan anker dommen til lagmannsretten, og der blir han dømt igen.
8: Straffen må være strengere enn aktors påstand på sju års fengsel, mente dommerne. Som syntes det var særlig skjerpende at stefaren la skylden for skadene på gutten selv.
4: Skadene bortforklarte tiltalte med at de kunne være selvpåførte. Vi har å gjøre med voldshandlinger som ligger nær opp til forsettelige drap. Lagmannsheten er blitt stående ved fengsel i 8 år som passende
5: straff.
8: Åtteåringen var en forsvarsløs og sårebar gutt, sa dommeren i dag og la til. Ikke en gang moren stilte opp for ham.
7: Jeg var jo i lagmannsretten hele tiden, og det var noe som ikke stemte.
4: Bistandsadvokat Knut Brinde.
7: Det var kun tre mulige scenarier. Enten att uh, Stefan hadde missanlet Kristoffer, eller mor, eller begge. Og selv man la til grunn at det var stefar som gjorde det alene, så kunne dette umulig ha skjedd uten at mor var kjent med det. Når man tillater at noen kommer in og begynner å mishandle barnet, da har man en aktiv plikt til å avverge det. Og det å forholde seg helt passiv, da vil man på en måte gi en tillatelse til mishandlingen, og rett og en slags tilsynelse til at dette er OK.
4: På vegne av Kristoffers far anmelder Brindheim moren for å ha medvirket til Kristoffers død. Og etter en ny process med henleggelse og klaging, tar til slutt riksadvokaten ut tiltalet mot moren også.
3: Jeg synes det var veldig godt, fordi at hun måtte jo ha skjønt noe.
4: Mormor Agnil er glad for at datteren også må møte opp som tiltalt i retten.
3: Hun er hverken død eller blind. Så jeg mente det at det var en fordel for henne også å kunne se si noe. I dag startet saken mot moren til
6: Kristoffer Gjerstad Kile. Hun er tiltalt for passiv medvirkning til vold med døden til
0: følge. Sønnen hennes døde, åtte år gammel, etter å ha blitt misshandlet av Stefans skinn. Først og fremst så erklærte hun seg ikke skyldig. Hon ser hon fremdeles helt overbevist om at Kristoffers stefar aldri var voldelig mot ham. Hun sier hun aldri så noe som helst slags
4: vold. Den 4. mars 2013 dømmes mora til Kristoffer til et og et halvt års betinget fengsel.
3: Retten mener at de har funnet bevist at moren dagen før Kristoffer døde under et bekymringsmøte med skolen, visste at gutten var påført store og alvorlige skader.
4: Men selv om moren må ha visst om at Kristoffer ble mishandlet, kan hun ifølge dommen fra Agde Lagmannsrett ikke lastes for at han døde. Da dommen faller er det gått over åtte år siden Kristoffers død, og moren hans har i mellomtida fått to nye barn med Stefaren. Stefarens forsvarer Brynjar Meling mener at medietrykket rundt Kristofferssaken gjorde at viljen til å dømme dem ble umulig å gardere seg mot. Ifølge han springer saken ut fra en familiekonflikt der stefar skulle demoniseres. Meling er ikke overbevist om at Christoffers støð kan skilles på noen.
5: Både påtalemyndigheten og en rekke eksperter har jo sagt att vi må lære av Kristoffersaken. Flere har tatt i ordet for kriminaltekniske undersøkelser når barn dør, for at påtalemyndigheten, barnevern, skole og så videre må ta slike ting mer på alvor, slik at man lærer av denne saken. Det er en løpende debatt som går nå, og den debatten vil nok ikke bli noe mindre etter denne domen her heller.
4: Etter Kristofferssaken gjennomfører fylkesmannen i Vestfold et tillsyn med både sentralsykehus i Vestfold og skoletjenesten i Annebu. Begge for har kritik. Ifølge fylkesmannen brøt ansatte ved både sykehuset og skolen loven, da de ikke meldte fra om Kristoffers skader til barnevernet. Legene på sykehuset ga en heller ikke en forsvarlig utredning. I dag sier fagdirektør Jon Anders Takvam ved sykehuset i Vestfold at Kristoffers død har gjort det lettere for behandlere å vurdere mishandling som en mulig diagnose når de tar imot barn med skader. Ifølge han er det nå et krav om at alle barn som kommer til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling skal spørres om de har vært eller blir utsatt for mishandling. Rektoren ved skolen til Kristoffer har fått tilbud om å bidra i dette programmet. Det takket han nei til men i en e-post skriver han at saken har satt dype spor i han.
6: Jeg var nytilsatt som rektor i et toårsvikariat på Kodal skole, og hadde ikke vært borte i varslingssaker før. Ikke i min villeste fantasi kunne jeg tro at det var noe galt, og at det skjedde noe straffbart med gutten. Vi så det ikke. Det var så uventet og utenfor hva vi kunne forestille oss. I dag, med nye, klare regler og meldeplikt, er det nesten ingenting som skal til før vi sender bekymringsmeldinger. Det er lett ett være etterpåklok, men i dag vil vi nok ikke slåtte oss till rom med mors forklaring på blåmerkene under møtet vi hadde med henne.
0: Jeg tror vi alle sammensitter med en litt sånn vond klump i magen,
4: fordi vi nå er voksne. I dag er Kristoffers skolekammerat, Krist Thomas Hansen Skogstad, 25 år.
0: Jag tror vi alle sitter litt med den tanken at Och när det här altså det det ska på något sätt inte vara möjligt att någon kan komme skamslott på skolan utan att någon reagerar. ringer barnavården, polisen, ett eller annat. Och att det här då sker över så lang tid.
2: Och så hur kan det svikte så illa? Det var många som gråt då de förklarat sig Kristoffer Killsaken och det skönt det är väldigt gott.
4: Advokat Anders Falkman.
2: Men jag syns ju så syn på det för allt kunn ha varit undgått. Det hade egentligen bara varit att sagt betva jag ger blaffen i tauses plikt min. Jag tar en chans för en unge och säger ifrån. Och så hade inte Kristoffer Kille dött. Så det går liksom på skalds si synd på de som gjorde möjligt att gutten döde. Nej, det är inte där mitt fokus är. Jag synes mycket mer synd på den ungen som inte fick livet sitt. För det var ingen grund att inte reagera här.
4: Etter Kristofferssaken beordra daværende riksadvokat Thor Axel Busch at vold mot barn måtte etterforskes grunnigere enn tidligere.
5: De skal etterforskes med særlig grunnighet. det skal ikke henlegges før hver sten er snudd.
4: I året etterpå har politiet opplevd en stor økning av barnevoldssaker. De tolker det som at Kristofferssaken har gjort det lettere å melde ifra. I dag jobber Anders folkman fortsatt med Stine Sofies stiftelse. Siden Kristofferssaken har han hatt mange saker som ligner. Han mener det er vrient å vad hva disse barna faktisk utsettes for.
2: Men vi får jo bildemapper som viser hva skjuttresultatet er. Og det er så fryktelig vanskelig å tenke seg hvilket helvete disse ungene har vært igjennom før de fikk låt til å dø. For det er så grov mishandling, det er så mye vold, det så mye forferdelig. Men hvis en sig in i bak øynene til en sånn liten unge og ser alle de vonde dagene, alle de vonde årene kanskje, så er det jo vanskelig å ikke bli engasjert. For det er jo de som ikke har noe vern blant oss, det er jo små mennesker med... Det stämmer och ofte blir det ju klempt mellan två vuxna och dörrar blir lockade igen och vem vem det som ska hjälpa dem då?
3: Det är ingen kontakt. Absolut ingenting. Och det är ju farfärligt ont att vite att du har en datter som faktiskt allt är levande, det.
4: Ragnild Järstad har ikke snackat med dottern sin sedan Christoffers begravelse.
3: Vi har ju också miste bara han, men vi har miste henne också, vi har mistat to.
4: De to barna som datteren siden fick med stefaren, er blitt omplassert i fosterhjem. Ragnhild håper at hun en gang kan få kontakt med dem, og at hun på en eller annen måte kan forsones med datteren.
3: Det savnet etter hender og Kristoffer, det er jo deg. Det, det blir du aldri kvitt, det tar du med deg i graven. Det verste er jo det at du ikke fikk redden, det synes jeg er verst. Ja, det at man inte förstod det är mot.
4: Elektra var det var vanskligt i första gången att köra då. För Christoffers morfar Gunnar som hade att egen plats med pyte till Christoffer i traktorns sin, blir arbetet på gården aldrig det samma igen. Jag var ju liksom
2: så vant att han satt där. Men så gjorde det inte riktigt vart.
3: Så
5: Nu
2: har du henne. Jag gustet. Så det
5: var hårt.
3: Min störste dröm det är att på mjölkelitern den har fyra sidor. På den ena sidan ska det stå du har inte lov att slå. Andre du har inte lov att missbruka barn. Du har inte lov att true barn. Alla barn har rätt på en trygg barn hvis den melkeliteten står på frokostbordet, den gör gjør noe med de stackars ungene som opplever det, kan tørre å si fra. For melkeliter det er det noe alle har på bordet. Så den jobber jeg for. For det er veldig, veldig mange unger som har det ikke greit.
1: Gjennom sin advokat har Kristoffers mor og stefar fått mulighet til å delta. Det ønsker de ikke. Pansjonert statsadvokat Kjetil Omholt som opprinnelig hendla Kristofferssaken, har takket nei til å bidra og begrunner det med tausetsplikten. Faren til Kristoffer har ikke ønsket å delta på grund av belastningen det innebærer. Men han er glad for att historien fortelles. Beskrivningarna i programmet är bland annat baserat på dommer från Tünspert tingrätt och Agder lagmannsrett, fylkesmannens tillsynsrapporter och boken Jag tänker nog du skönjer det själv, skriven av Jon Gangdal. Detta var andre och sista del av hele historien om Christoffers saken. Regi og lyddesign ved Sindrele Ganger i Svarttråst Produksjoner. Research og opptak ved Ellen Wissløf, Kari Hesthammar, Kristin Marie Hauge og Synva Jørnevik, som også leste utdrag. Arkivresearch ved Beate Riser. Logging av Tage Tollefsen, Sverre Nilsen og Silje Mathisen. Takk til Kjetil Østli, Jon Gangdal, Ada Sofie Austegård og Kåre Svang for hjelp. Jeg heter Kjetil Saugestad og har vært producent, Cyril Heierdal er redaktör. Hvis du selv eller noen unge du kjenner blir utsatt for vold eller omsorgsvikt, så kan du kontakte barnevernsvakta på nettet eller ved å ringe 116 111. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, så kan du sende en e-post til radiodokkrøllalfa -nrk -no.
6: nrk.no.